0: Silahlar ve Tereya 51. bölüm. 17 Ocak 2022. Merhaba. Silahlar ve Tereya podcast'i Kubilay Yıldırım ve Cem Devrim Yaylalı ile birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. 2022 yılının ilk Silahlar ve Tereya bölümü, yeni yılın ilk bölümü. Yeni yılın dünyaya barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerdik, hep diledik ama hiçbir zaman gerçekleşmedi ve öyle görünüyor ki 2022 yılında da çok gerçekleşmesi kolay değil. En azından sağlık olsun, sağlık getirsin ve en azından silahlar ve tereyağın dinleyicileri için. Ancak 2022 yılına başlar başlamaz yine krizler, yine savaş riskleri, çatışmalar, çatışma riskleriyle dolu bir gündem içerisindeyiz. Daha 17 gününü doldurduk bu yeni yılın ama hemen kuzeyimizde Karadeniz'de çok ciddi bir şekilde bir çatışma riski artmış durumda. ...Ukrayna'dan bahsediyorum... ...2014'ten bu yana... ...daha doğrusu 2013'ün sonlarından... ...bu yana... ...çok ciddi krizlerle boğuşan... ...düşük yoğunluklu bir savaşın içinde olan... ...Ukrayna'da... ...Ukrayna'nın doğusunda özellikle bir süredir... ...askeri gerilim bir hayli artmış durumda... ...mühendislik terimiyle... ...konuşacak olursak... ...potansiyel enerji bir hayli artmış durumda... ...her an patlayabilir... ...her an kinetik enerjiye dönüşebilir... Aslında 2021 boyunca da Ukrayna'da, Ukrayna'nın doğu bölgesinde ve Rusya ile sınırı boyunca e, gerilim zaten e, bir artıp bir azalmıştı. 2021'in Nisan-Mayıs e, aylarında ve son aylarında, son günlerinde e, yoğun bir gündemi vardı bölgede. E, Rusya'nın Rus Federasyonunun Ukrayna sınırı boyunca askeri yığınağında bir artış gözlenmişti. Özellikle Nisan ayında çok ciddi bir yığınak yapılmıştı. Daha sonra bunun bir kısmının çekildiğine dair açıklamalar ve haberler çıkmıştı. Sonra Aralık ayında yine Ukrayna'nın doğusunda Donbass ve civarında Rus ordu birliklerinin sayısında artış faaliyetlerinde yükseliş gözlemlendi. Ve son günlerde tekrar bu yığınağın arttığını görüyoruz. Ve aynı zamanda bu sadece yığınan artmasıyla ya da askeri faaliyetlerin artmasıyla değil, aynı zamanda başka gelişmelerle de endişelerimiz artıyor. Çünkü bir yandan e, diplomatik girişimlerde bir artış, ancak bu diplomatik girişimlerinde e, sonuçsuz kaldığını görüyoruz. E, şöyle ki, kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov arasında Cenevre'de görüşmeler düzenlendi. Özellikle Ukrayna konusunda. Her iki tecrübeli diplomat Ukrayna özelinde iki ülke arasındaki güven artırıcı önlemler ya da karşılıklı güvenlik teminatı başlığıyla görüşmeler gerçekleştirdiler. Bu görüşmelerde iki ülkenin karşılıklı koşulları masaya yatırıldı. Ancak en son gelen haberler ve açıklamalar bu görüşmelerin tıkanmış olduğuna dair. Yine kısa süre önce Rusya Federasyonu ile NATO arasında üst düzey bir konsey toplantısı, NATO-Rusya konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Ancak bu konsey toplantısından sonra yapılan açıklamalarda aslında Anlaşmazlığın aslında bir çeşit Gordiyon düğümüne dönüştüğünü bize gösteriyor. Şöyle ki hem Cenevredeki görüşmeler hem NATO-Rusya konseyi sırasında Rusya'nın NATO'dan bazı talepleri, bazı koşulları olduğunu öğreniyoruz. Bunlar arasında NATO'nun genişlemesinin durdurulması, Ukrayna ve Gürcistan'ın kesinlikle hiçbir koşulda NATO'ya kabul edilmemesi... Buna ilaveten NATO'nun Rusya sınırı boyunca askeri faaliyetlerini durdurması ya da azaltması, özellikle Baltık ülkelerindeki yığınağını azaltması gibi bir dizi talebi olmuş. Ancak tabii bunlar, bu talepler NATO tarafından kesin bir şekilde reddedilmiş. Bunlar tabii aslında biraz endişe verici olarak yorumlanabilir. Çünkü diplomatik girişimlerin yavaş yavaş sonuçsuz kaldığına dair bunlar emareler olabilir. Diplomatik girişimlerin, müzakerelerin, sonuçsuz kalması bir yana aslında burada en azından benim kişisel yorumum e, müzakere zemininin kaybedilmesi çok büyük bir risk. O da şu, e, en azından tarafların belli asgari müştereklerde anlaşıp o asgari müşterekler üzerinden müzakereleri yürütebiliyor olması bir gelişme olabilirdi. Biraz daha iyimser yorumlanabilecek bir e, işaret olabilirdi. Ancak öyle görüyoruz ki müzakerelerin sonuçsuz kalması bir yana Yeni müzakereler ya da müzakerelerin sürmesine yönelik herhangi bir zeminin de aslında yavaş yavaş ortadan kalktığını e, görüyoruz. Bu da tabi e, bir yandan da artan askeri ve istihbari faaliyetleri de hesaba katarsak gerçekten de bir çatışma riskini, e, bir çatışma riskinin bir hali yüksek olduğunu bize düşündürüyor. Geçen senenin ikinci yarısından bu yana e, Ukrayna silahlı kuvvetleri ve Ukrayna istihbaratı kaynaklı olmak üzere ve buna ilaveten Amerika ve İngiltere istihbaratı kaynaklı olmak üzere açık kaynakları yansıyan çeşitli haber ve analizler vardı. Bunlarda e, Rusya'nın Ukrayna yönelik olası bir saldırısına ilişkin çeşitli senaryolar, çeşitli değerlendirmeler yer almaktaydı. Pek çok değerlendirmeye göre Rusya Federasyonunun bölgede yani Ukrayna sınırı boyunca ve Belarus'un Ukrayna ile sınırı boyunca e, 200 bin civarında bir askeri olduğu söyleniyor. E, Tabi bu sayı şu anda biz bu kaydı yaparken bile artıyor olabilir. Çünkü devamlı e, sosyal medyaya, basın organlarını e, Rusya'nın bölgeye trenlerle sevk ettiği askerlere, teçhizatlara, araç gelişlere dair video ve fotoğraflar geliyor. E, bunlar arasında sadece ana muharebe tankları, işte mekanize piyadeler ya da e, topçular değil. Aynı zamanda e, sofistike elektronik harp sistemleri, hava savunma sistemleri de yer alıyor. E, hem Rusya'nın Ukrayna ile sınırı boyunca hem de belarusun Ukrayna'ya sr sınırı boyunca bir hayli yoğunlaşan bir askeri varlığı var Bunlar üzerinden Ukrayna'ya top bir saldırı veyahut donbass bölgesinde ayrılıkçıları Koçbaşı olarak kullanıp ayrılıkçılarla birlikte bir daha sınırlı bir tazik şeklinde çeşitli senaryolar var Tabii bunların olması durumunda bu böyle bir çatışmanın gerçekleşmesi durumunda bir sonraki gelişmenin ne olacağına dair senaryolar ve rivayetler muhtelif. Batı'nın, Batı'dan kastım tabii burada yalnızca NATO değil, aynı zamanda Avrupa Birliği. Batı'nın nasıl bir tepki göstereceği ya da herhangi bir tepki gösterip göstermeyeceği aslında ciddi bir tartışma konusu. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere şimdiye kadar Ukrayna'yı daha aktif bir şekilde, daha yoğun bir şekilde destekledi. Fransa ve Almanya ülkelerinde Kubilay ve devrim ne kadar katılır bilmiyorum ama biraz 1938 Münih gibi biraz daha yatıştırmacı ya da orta yolcu bir pozisyon takılmış gibi gözüküyorlar. Nitekim en son Almanya'dan Ukrayna'nın silah talebine bir red haberini aldık. Muhtemelen ortamı daha fazla gelmemek için sanki daha fazla gerilebilirmiş gibi. Ve bütün bunların arasında da tabii Türkiye'nin durumu hem Ukrayna ile hem Rusya ile güçlü ilişkileri var. Bu ilişkiler için, bu ilişkilerin merkezinde de askeri işbirlikleri var bulunuyor. Kabacadan genel çerçeve bu şekilde çattıktan sonra devrimle başlamak istiyorum. Konunun çok farklı boyutları var. Hem Karadeniz'deki güç dengesi, hem olası askeri senaryolar, hem enerji ve daha makro perspektiften değerlendirmeler olmak üzere zaten bunların hepsini tek bir kayda, tek bir bölüme sığdırmak mümkün değil. Ancak belki birkaç kaplanı kuyruğundan yakalayıp önemli satır başlarını burada vurgulamış ya da not düşmüş olabiliriz. Devrim söz sende neler söylemek istersin?
1: Ee, öncelikle dinleyicilerin yeni yılını kutlayarak ben de söze başlayayım. Ee, vallahi hani olası bir e, Sovyetler Birliği ya tamam Sovyetler çıktı? Yaşandın. Yaşımız ortaya çıktı. Soğuk savaş bizi aldı. Yok, doğru sonra. doğru dedin, doğru dedin.
2: <gülüyor> Sovyetler şey. Sovyetler
1: Sovyetler Birliği olsa tabii Ukrayna Rusya arasında bir savaş olmaz zaten hepsi bir olurdu ama e, soy, soy, şey, federasyonu, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yapılacak bir çatışmanın deniz tarafına bakacak olursak aslında hani Ukrayna'nın yapabileceği tek şey e, Rusların biraz e, gelmesini yavaşlatmak olabilir. Çünkü deniz gücü açısından baktığınızda e, Sivastopol'un kaybetmenin getirdiği darbeyi e, toparlayabilmiş değil e, Ukrayna deniz kuvvetleri. Ee, bir yandan kendini modernize etmeye çalışıyor ama e, bunun için bir e, e, parası yok. İkincisi e, anladığım kadarıyla, benim uzaktan görebildiğim kadarıyla e, deniz gücüne yatırım yapacak e, fazla politik bir şey de yok, iradesi de yok. E, çünkü bir ara e, bir evvelki, evvelki başkan zamanında e, Ukrayna mantıklı olarak şöyle bir e, filo şey ortaya çıktı bir operasyonel konsept ortaya çıktı dedi ki Deniz filosu Karadeniz'de benim kuvvetli benden kuvvetli ben onu da baş edemem biri e, O zaman ben de e, asimetrik bir güç geliştireyim. küçük ucuz e, botlarla e, Sivisnek filozcularılar buna e, bu kaç operasyonları gerilla usulü e, aniden baskınlar yaparaktan onların canını yakıp e, bana saldırmayıp, pahalı ve maliyetli bir hale getirebilirim diye bir fikirle ortaya çıktılar. Tam bu taraf bu yönde bir yatırım, bu yönde bazı gelişmeler varken işte kendi geliştirdikleri küçük botlar ve bazı deniz araçları varken, sonra birden büyük tekellere dönmeye ve büyük gemilere yatırım yapmaya karar verdiler ve mesela işte Türkiye ile bilim sayıda e, ada sınıfı korvet almasıyla ilgili olarak da e, bir sözleşme imzaladılar. E, bu onların e, o ana kadar yürüttüğü koncepte e, dönüşü gösteriyordu. Öbür taraftan e, ihtiyaç da var çünkü e, hetman. E, Arda sen daha iyi ifade ediyordun onun şeyini. Hetman sahipti miydi bu e, şey? şey
0: e, hetman Sahaidachni. E, o da Ukrayna'nın tamam. ulusal kahramanıydı yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet e, Hetman Saçınadi e, isimli e, Krivak sınıfı gemileri evet. e, soğuk savaştan kalma bir gemi aslında baktığımda. Yani hani e, faydalı ömrünü bitirmek üzere. Bu yüzden Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nin hızla bir modernizasyon ihtiyacı var. Ama hani e, biraz evvel bahsettiğim gibi e, bir yolda kendilerince mantıklı bir yolda giderken bir anda 180 e, derece dönüş yapıp farklı bir yola gittiler. Bu ada sınıfı gemi almış oluyor olmaları hani benim gururumu okşuyor. Türkiye için bir ihracat başarısı güzel bir olay ama hani Ukrayna için ne kadar işe yarayacak? Bu bunu tartışmak lazım. Onun dışında mesela benim ilgimi çeken olay konulardan biri şu Ukrayna'nın hani deniz tarafına baktığında bu şeyle ilgili. Biraz konudan sapçıyım ama sonra e, toparladım inşallah. E, çok dinledim bu aralar. E, 2021 yılında e, bu e, her sene Amerika'nın e, ve Ukrayna'nın beraber düzenlediği Sea Breeze tapiyatında e, bu sene Odessa limanından batmış bir e, teknenin çıkarılması ile ilgili bir haberi takip ettim. E, tekne Sovyetler Birliği'nin bu sefer doğru kullanım Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı'na ait bir e, Yat diyeceğim bir bir deniz taşıtıymış diyelim. E, hani askeri olmayan bir deniz taşıtı. Ve bu deniz taşıtı Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra muhtemelen sahipsiz kaldığı için yıllarca Odessa Limanı'nda e, atlı bir vaziyette kalmış ve 2016 yılında bakmış Şimdi 2014'te e, Sivas Tafal'ın kayb kaybından sonra Odessa Limanı ister istemez Ukrayna'nın hem ana ticari hem de ana askeri limanı oldu. Şimdi... Ben şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Sen ana limanında bakımsızlıktan bir geminin, bir teknenin batmasına izin veriyorsun ve 2016'da batan tekleyi 2021 yılında işte Ukraynalı ve Amerikalı ve tatbikata katılmış bazı başka ülkelerin dalçıtlarının ortak operasyonları sonucunda çıkarıp tekrardan limanı daha hani. Faal bir hali. Zaten liman faaldi de hani e, o oradaki o şeyi e, engeli ortadan kaldırmış oluyorsun. Yani ben bunu anlamıyorum. Yani bu kadar rahatlık nasıl oluyor? Ya da hani para mı yok desen bunun için para bulunur eğer hani bu gerçekten limana tıkayan ve hani önemli bir sorunduysa. Eğer değildiyse de ama hani senin ülkenin ana limanlarının birinin içinde böyle bir batığın olması... İlla ki bir şey yaratıyordur, bir kısıtlama yaratıyordur liman içindeki hareketlerde. Yani benim burada ifade etmeye çalıştığım şey, hani Ukrayna'nın bu konulara yaklaşımının belki bizler tarafından biraz daha, hani en azından ben kendi adıma bazı şeyleri anlamakta zorluk çekiyorum. Sizler nasıl yorumlarsınız onu konuşuruz. Olaya Türk boğazları çerçevesinden bakacak olursak, yani bir olası... Ee, Rus Federasyonu Ukrayna çatışmasında e, dışarıdan gelecek tepkilere bakacak olursak e zaten oradaki kurallar aslında çok net. E, kıyı, Karadeniz'e kıyısı olmayan gemilerin şu anda en fazla e, 45 bin tonluk e, deplasmanı olan e, gemileri e, içeride bulundurmaya hakkı var. E, en azından şey e, böyle, böyle yorumluyor yani. İçişleri Bakanlığı'nın hani yorumu bu şekilde. E, bu da ne yapar? Hani işte bakarsınız üç beş tane e, Ali Burke yapabilir. E, kim hani hızlı bir şekilde buraya zaten bir e, dışarıdan gemi gönderebilir dersek e, olan şüpheler zaten belli. Amerika e, şeyden gönderecektir. E, Akdeniz'deki e, Arleigh Burke'lerinden e, gönderecektir. Onun dışında eğer e, Doğu Akdeniz'de gemisi olan Fransa gönderir mi? Soru işareti. İtalya gönderir mi? Soru işareti. Bildiğim kadarıyla İngilizlerin de şu anda hani büyük bir savaş gemisi hani tip 23 tip 45 gibi büyük bir savaş gemisi şu anda Akdeniz'de en azından Doğu Akdeniz'de yok. O yüzden hani onlar da belki ancak Tarık'taki küçük işte bu ekosınıfı araştırma gemisi irisi şeylerini Hani devri e, ya da OPB dediğimiz teknelerinden bir tane gönderebilirler. Onun dışında e, pek de dışarıdan e, Ukrayna'nın yardımına bir şey geleceğini sanmıyorum. E, Romanya ve Bulgaristan'a bakacak olursak onların da dediğimiz e, tabiri caizse e, Allah'lık olduğundan hani ancak kendilerine yetecek bir şey olduğu e, durumdadır. E, bu, bundan dolayı da hani eğer Böyle bir e, savaş çatışma çıkması halinde ve NATO'nun da buna müdahil olması durumunda e, en büyük e, NATO gücü Karadeniz'de en rahat hareket eden e, NATO gücü tabi Türk deniz kuvvetlerinin olduğundan e, burada hani nasıl bir e, Türkiye'nin tepkisi ne olur Türkiye böyle bir e, durumda nasıl bir e, aksiyon alır e, onları da tabi e, görmek gerekir çünkü hani kolay bir pozisyon değil e, Ukrayna ile Rusya arasında e, durmak ama bir yandan da hani e, tarihi boyunca Türk diplomasisinin en başarılı olduğu noktalardan biri de e, farklı güçler arasında e, bir denge e, yaratıp o dengeyi mümkün olduğu kadar en zor şartlar altında dahi korumaya çalışıp e, buradan kendi bekasını e, sağlamak e, olduğu için bir şekilde bir çıkış yolu belki bulunabilir. E, dediğim gibi eğer iş bir sıcak çatışmaya gelecek olursa. E, bilmiyorum e, sizlerin hani Arda senin sorunu ya da beklentilerini her
0: mi? Olmazsa. Aslında çok kritik bir yerde yapıyorum. bağladın. Ee, Türkiye burada en önemli, en güçlü NATO üyesi olarak öne çıkıyor. Ama tabii kulakları çınlasın. Ben Hoces gibi bazı e, muteber şahsiyetlerin Tuna Nehri üzerinden Romanya'ya e, takviye gibi projeleri vardı. Onları gerçekleştirebilecekler mi? Göreceğiz. Ne diyorsun Kubilay?
2: Ya ben ne yapsın ya? Nereye kadar yani? Adam adam kaç senedir dilinde tüy bitti. Şu anda asıl eksen Karadeniz evet. çevresi. Karadeniz evet. çevresini biz kaybediyoruz ve Karadeniz çevresinde biz oyun oynuyoruz dedi aslında. Bir şeyler yapıyormuş gibi yapıyoruz ve dolayısıyla da burası çok önemli. Ne olursa da buradan olur dedi. Karadeniz kendi içerisinde Montreux ile bir e, kapalı bir deniz olarak korunaklı bir hale gelmiş olsa bile Kıyıda ülkeler için e, bir power projection içinde olabilecek en e, uygun ortam aslında e, donanma gibisi yok. E, donanmanın bulunması gibi yok ya da Karadeniz'in içerisinde e, donanması olmayan bir ülkenin oralarda işte e, askeri hötzöt e, etmesinin falan e, bir manası yok. Ben oysa bir karacıydı ve elinden geldiğinin en iyisini yaptı o zaman. işte ben bazen arada şey olarak da e, e, yani e, bir küçük bir ironi olsun falan diye de zikredip duruyorum ama adam cazın elinde olabilecek tek şey e, bir iki tane oradaki Tugaya as şey zırhlı Tugaya yani Striker Brigade'de Rus BMP'lerine karşı zırhlarını nüfuz edebilsin diye işte 30 milimetrelik top taktırabilmek oldu. Onu çok hızlı bir şekilde yaptırabildiler. Bir de Ben Hoç'un ikinci herhalde büyük başarısı da bu askeri Schengen, Doğu Avrupa'daki askeri Schengen uygulaması oldu. Bunları tatbikatlerde falan da şey yaptılar. Yanlış hatırlamıyorsam Polonya'dan Romanya kıyılarına hatta bir de Litvanya'ya doğrulardan oralardan bir yerlerden aşağıya doğru yine Romanya tarafına e, şeyler oldu, e, kuvvet nakli oldu. Aynen Schengen'de olduğu gibi hiçbir sınır kontrolüyle, bilmem nesiyle falan karşılaşmadan bu ülkeler içerisinde askeri birlikler serbestçe, e, ağır rızıklı birlikler e, akabildiler, kuvvet nakli yapabildiler falan filan. Ama tabii e, iş ve denklem e, bundan çok daha e, karmaşık. Hakikaten birkaç tane... E, Tugayı birkaç tane tümeni e, tümden de kalmadı artık ama Tugayı ne kadar zıhlı da olsa e, bir yerden bir yere nakletmekle falan olacak gibi bir şey değil. E, Arda senin biraz önce söylediğin gibi yani 200 bin askeri geçti şu andaki yoğun e, ne kadar geçtiğini bilmiyoruz e, şu anda 230-240 binleri falan bulmuş olabilir e, en son doğudaki e, ya da Sibirya'daki birliklerden de konuşlanmalar oldu. Eğer yanlış anlamadıysam ben şöyle hızlı hızlı okuduğum şeylerden Belarus'a da artık şeyler konuşlanmaya başlamış bu nasıl hava hava indirme birlikleri Rusların bu BDV şeyleri falan işte orada konuşlanmaya başlamışlar. Dolayısıyla aslında oldukça mobil arka taraftan da ağır ile desteklenen elektronik harp unsurlarıyla, hava kuvvetleri unsurlarıyla falan de desteklenen tam bir e, hava deniz kara e, ortak operasyonunu yapabilecek bir kuvvet yığılması e, Ukrayna üzerinde hem doğusunda hem güneyde Karadeniz'den e, hem Ukrayna doğusunda karadan hem de aynı zamanda kuzeyden e, Belarus e, sınırından anlaşıldığı kadarıyla e, yerine yerleşti. Ee, şeyi hatırlarsınız ee, Trump'ın e, savunma bakanı eski Amerikan savunma bakanı ve eski e, Amerikan deniz e, piyadeleri komutanı e, James, Madison. James Madison bir planı vardı işte 30-30-30-30 falan gibi böyle enteresan bir şey e, burada da e, 30 kilo uçağı e, 30 tane e, şeyi e, 30 Tugay'ı, tugayı değil mi? 30 tuğaydı. 30 tane e, büyük parça e, şeyi e, savaş gemisini 30 gün içerisinde e, Rus sınırına yakın bir yerde, daha doğrusu hani NATO sınırına e, şey yapabilmek, e, konuşlandırabilmek falan gibi. Şimdi e, bu tabi kolay bir şey değil e, şeyler için e, NATO güçleri için de kolay bir şey değil. Lakin ee, Ruslar bunu bile karşılayabilecek kadar büyük bir yığına yavaş yavaş yavaş yapabildiler. Yani gayet e, bir meydan okumanın nasıl olması gerektiğini e, herhalde şeye anlatmıştır. Bazen hani şu blöf mi yapıyor, o öyle mi yapıyor, şu şöyle mi yapıyor falan filan gibi ee, şeyler çok olur. Bizim bazen Türkiye'nin Suriye'ye operasyon. Yapmak konusunda bir takım işte şeyleri olur, te, telaffuz ettiği laflar olur, kuvvet kaydırmaları olur, şu olur bu olur falan. Ama gerçek anlamda Rusların şu andaki hareketlenmesi ve yınaklanmaları tam olarak ben blöf yapmıyorum bak girerim hanın herhalde şey böyle kitabi olarak şey karşılığı denebilir. E, bu ilk başta biraz e, şeye alındı, bir miktar herhalde e, hafife alındı. Bu ciddi bir, e, bizim hep e, silahlar ve tereyağında yerden yere vurmaya e, doyamadığımız, e, başta Amerika olmak üzere e, batılı think tanklerin, mesarelerin falan uzun bir süre çok da ciddiye almadığı bir e, yığınaklanma oldu. Bunun belki de sebeplerinden bir tanesi, işte senin az önce söylediğin gibi bunun insanda da bir, eskalasyonunun olup ondan sonra yatışmış gibi olması bir takım birliklerin geri çekilmesi fakat daha sonra şeyle birlikte sonbaharla birlikte yeniden yığılaklarının artması e, sebebiyle olabilir. E, ancak yine de tabii şey içerisinde bir e, Ukrayna konusunu ve Rusya ile nasıl mücadele edileceğini e, hiçbir yere sığdıramama, bir yol yöntem bulamama, bir ne yardan geçebilme, ne serden geçebilme gibi bir ruh halinin içerisinde olmalarından dolayı olduğunu ve bundan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ve şey bir çözüm ortaya çıkarabileceklerini, bir kendi istediklerini empoze ettirebilecek herhangi bir bir çözüm bulabileceklerini de açıkçası şu andaki kafa yapısıyla, hazırlıklılık oranıyla, politik sermayeyle pek de açıkçası düşünmüyorum. Yani bunu şu şekilde, bu uzun paragrafı şu şekilde bağlayabilirim. Zihinlerde manen şey Putin aslında bu blöfü kazandı gibi görünüyor. Evet, bütün bunlar bir yana. E, peki, ya Rusya bunu neden zorluyor? Neden elini bu kadar yükseltti? Neden binlerce ton tankını aldı, geldi oraya e, yığırdı? İşte bu bence e, işi bir kere ciddiye almaya başladıktan sonra bunun e, ya e, işte şey yapılmak istiyor, Putin pohpohlanmak istiyor, ben de varım diyor falan gibi böyle hafif e, yorumlara kalmadan e, bunun ciddi bir Eskalasyon olduğunu kabul edeceksek eğer, bunun neden olduğunu, neden böyle bir motivasyon sahip olduğunu Putin Rusya'sının herhalde onu belki de ayrıca tartışmak lazım. Yani nedir bu? işte ben büyük bir gücüm, bir nükleer gücüm. Bundan 30 sene öncesine kadar dünyadaki polaritenin bir şeyiydim. Bir major tarafıydım. Beni ciddiye alacaksınız mı demeye çalışıyor. Yoksa e, bir an önce belirli şeyleri yapmak mı istiyor? Yani bir, bir politik ve askeri bir hareketlenme mi gördü? Özellikle Doğu Avrupa'da ama Ukrayna özelinde. Yani işte bizden ada korvetleri alıyor. Ukrayna'nın çuluğu yok, parası yoktu. Yani oldukça ciddi, bir, yolsuz bir ülkedir şey Ukrayna. Parası bulu olmaz, işte borç içindedir falan filan. Bunun pek e, bakımdan toparlanması da kolay değildi ama... Bir şey şekilde kurduğu çeşitli ilişkilerle, Avrupa'dan aldığı, Amerika'dan aldığı yardımlarla, IMF'li vesaireyle falan filan bir belirli bir şeye doğru e, toparlanma belirtileri belki de gösteriyor. E, bizim adda korvetleri az değil işte, az önce devrimin söylediği gibi Anadolu, Odessa şeyden de uzak değil. E, çeşitli işte silahlı kabiliyetler, e, hani TB2 aldılar, uçana kaçana sıkacaklar falan e, tarafına girmek istemiyorum. O çok gerçekçi şey değil ama belirli bazı ana silah platformları falan da alıyorlar zırhlı araçlar işte anti tank e, kabiliyetli füzeler vesaireler e, bunu mu acaba görüyor bundan mı endişeleniyor e, Ruslar ya da şu anda şey yaparsak ne kadar önce müdahale edersek o kadar e, az e, maliyetli olur bize mi diyorlar bilmiyorum. Bunların hepsini e, tartışmak lazım. E, belki de ölümü gösterip sıtmaya mahkum etmek olabilir. Yani işte e, Ukrayna ile tehdit edip belki Kırım'ı almayı, Kırım'ı kabul ettirmeyi, Kırım'ı tanıtmayı, e, belirli bir e, demilitarize e, bir alan, bir buffer, bir tampon alan NATO ile arasında e, kur kurdurmayı ki zaten bunları da istiyor, söylüyor ama Şeyde, pazarlığı da çok yukarıdan açtı neredeyse e, Türkiye'de e, bulunan e, NATO'ya tahsisli kuvvetlere bilmem nelere falan karışacak kadar. E, yani e, Mesela işte e, bugünlerde şeyleri takip etmeye çalışıyorum kim ne diyor ne yapıyor diye bu Rusya konularında uzun süredir ciddiye alarak dinlediğim ciddiye alarak okuduğum nadir insanlardan bir tanesi çünkü birçok insanı ciddiye alamıyorum gerçekten. Şeylerden bir tanesi işte Arda senin de bildiğin çok da aramızda paslaştığımız bu şey Michael Kaufman. Kaufman evet. Michael, Michael Kaufman iyi bir şey Rusya'nın iyi bir derken iyi olur vesaire falan da bir de gerçekçi olmak evet, lazım hayatların teşhinde. Hani kendi söylediğine kendi inanan çünkü özellikle DC'de şeyde o şekilde bence şu anda öyle bir şey var. E, herifler kendi yarattıkları dünyada kendi konuştukları şeyde kendi masallarına inanıyorlar uzun süredir de o var zaten e, şey bu bakımdan çok daha realist genç e, zeki adamlardan bir tanesi ki onunla tanışmam benim öyle olmamıştı e, şey ne diyor lan bu herif diyerek dinlemeye başlamıştım e, ve ama şey şu anda gerçekten bu tür bir olay olduğunda dönüp bu herif ne diyor diye dönüp bakıyorum e, onun söylediği bir şey var e, çok kabaca, çok ö, özet olarak e, yani şeyden Gürcistan'a e, Osetya bölgesi için yaptığı şeyin benzerini yapabilir. Topyekün Ukrayna'yı alt üst edip geçmesi gitmesi falan böyle bir şey söz konusu olmayabilir ama Ukrayna'nın doğu tarafında yani Rus ağırlıklı e, doğu tarafında böyle bir e, şey, bir ilhak olabilir. E, girerler, çok hızlı bir şekilde çıkarlar. O bölgede de facto bir... Şey kurarlar bir federal bölge kurarlar Rusya'ya da katmazlar onu Ukrayna'nın şeyi olur ama zorlarlar yani süngü ucuyla süngü zoruyla Ukrayna'ya anayasasını değiştirip burayı tanımasını Kırım'ı tanımasını şeyi tanımasını işte Maripol ve şey tarafındaki işte Donbass ve şeyin öbür bölgenin ismini unuttum o, o iki eyaleti diyeyim bir tür işte eyalet gibi yarı bağımsız bir şey gibi eyalet gibi bir muhtariyet gibi tanımasını çünkü zoruyla kabul ettirebilirler. Ukrayna'daki yönetime etkileri olabilir yönetimi yani şey bir ciddi bir saldırıyla Topyekun bir saldırıyla bayağı sarsabilir ve Ukrayna'daki hükümeti düşürebilir aslında şeyde. Ve orada ciddi bir politik çalkalanmayı sonunda kendisinin istediklerini alarak çıkabileceği, doğrudan birebir Ukrayna'ya da istediklerini alabileceği daha güvensiz ve kaos içerisindeki bir politik ortamı e, yaratabilir falan gibi bir şeydi. Bu benim aklıma yatıyor. Evet böyle bir ben bu şekilde bir şey olduğunda e, Rusya'nın böyle bir sahipli hareket ettiğinden ve dayattığı şeyin tehdit ettiği şeyin az çok böyle bir şey olduğundan eminim. Ha, bunun karşılığında da işte şey ne var? Ee, e, hani biraz şeyi tarif ediyoruz işte Kissinger'ın bir konuyla ilgili bir lafı var. İşte Henry Kissinger'ın herkesin savaşmadan kaçınmayı ee, en büyük amaç olarak, tek amaç olarak belirlediği, e, kestirdiği bir tartışmada, yani kim daha pervasızsa onun dediği olur gibi, yani öyle çevrilebilecek kötü bir çeviri yaptım ama e, otur bir yorumu vardı. E, biraz e, durum ona doğru evrilmeye başladı. Biden hükümeti işte şey dedi, biz sizi switch sisteminden çıkarırız dedi Rusya'ya işte hatta kişisel olarak da ya Putin senin bütün bakanlarını seni vesaireyi Artık şey yaparız, e, ambargolu bir insan haline gelir. dünyada gezemezsin artık istediğin gibi e, falan demeye başladı. E, sivil sisteminden çıkmak işte bir tür İranlaşmak demek. E, ama işte yani e, bu e, 2014'e giden ya da 2014 sürecinde e, biraz daha şapa oturmuş olan falan bir... Şey için Rusya için daha fazla anlam ifade edebilirdi muhtemelen ama Svirut sisteminden çıkan e, enerjisini de satacak e, bir Çin ve Asya şeyleri olan e, kalabalığı devletleri yükselen devletleri olan bir Rusya e, Svirut sisteminden artık eski çıkarılmayı mesela işte dolarizasyonu tamamen şey olması ül, ne derdin, ül, ülkenin elinde patlaması durumunda bunun altından kalkabilir mi? Evet kalkabilir gibi görünüyor. Rusya şu anda eskisi kadar bundan 5 sene 6 sene önce olduğu kadar bu tür ambargolardan zarar görmez bunlardan o kadar çekileceğini ben zannetmiyorum aynı şekilde benimle bu görüşü paylaşan bir dolu da ciddi şey de var analist de var Bunların arasında olduğumu iddia etmiyorum ama bana bakınca açıkçası öyle gözükmüyor. Dolayısıyla belki de bambaşka bir polaritenin, bambaşka bir kırılmanın eşiğindeyiz şu anda. Ne olduğunu şey yapabilmek, hani ne kadar tariflesek, ne kadar ciddiye alsak azdır aslında bunu. Benim anlamadığım şey, benim şaşırdığım şey, ülkelerin falan bunu yani uzun süredir bu, bu gelişen, ee, bu gümbür gümbür gelen şeyi ciddiye alma konusundaki bu isteksizlik, bu şey bu Almanya'daki falan gariplikler, Fransa'nın kaypaklıkları, ondan sonra işte Biden'ın bir, bir şey diyememesi, dur ben bir telefonla konuşayım Vladimir Vladimirovich'le de, ondan sonra size bir şey söyleyeyim, halleri vesaireleri falan. Ve aynı zamanda işte Cenevre'de falan yaptıkları görüşmede e, Amerikalıların doğrudan Rusya'yla, Şeye, masaya oturması, Avrupa Birliği'nin esamesinin bile okunmaması, bunun yanında Almanya'nın işte Nord Stream 2 ile ilgili ikircik tabuk şeyleri, halleri, her gün yeni bir şeyin ortaya çıkması ve gün sonunda da hani Nord Stream 2'ye bir Alman hükümetinin kalkıp da şey diyememesi, yani işte evrakları geciktirmek, ay bilmem ne izni gelmedi demek, hep bir garip bir bürokrasinin arkasına saklanmak, ee, yapmıyorum ulan almıyorum senden gaz. Yani ben bu şeye bu şantaja gelecek adam mıyım koskoca Almanyayım ben ...bilmem ne ya da demokratik bir şeyim ben işte şuyum buyum falan filan diyememesi mesela bunu bize diyor ay biz şöyleyiz böyleyiz. ay böyleyiz siz çok kötüsünüz zaten jenerosidal bir şeysiniz falan demeyi bilen e, adamlar bir, bir, bir şey söyleyemiyorlar işte hep bir şeylerin arkasına bir e, şeyin bahçedeki e, küçük fidanların arkasına saklanma falan gibi. Böyle aptalca bir şeyin içerisindeler. Ve gün sonunda hani bunu söyleyerek bu cümleyle e, tekrar topu sana atacağım Arda. E, tam bir böyle Fransız komedisi, tam bir e, absürt komedi e, yaşandığını transatlantik ilişkilerde, Avrupa iç ilişkilerinde, Avrupa'nın dışarıya bakışı ve özellikle merkez ülkelerin dahi birbirleri arasında... E, Avrupa Birliği'nin ve kendi ülkelerinin dış ilişkileri ve jeopolitik bakışları ile ilgili bir uyumun olmadığını, kimsenin ne yardan ne serden geçemediğini, Ukrayna'nın ise arada kalmış zavallı bir ülke olduğunu herkesin ilk yangın yani şeyde irtifa kaybeden balondan ilk atılacak ağırlığın Ukrayna'nın kendisi olduğunu Putin bu şeyiyle hepimizin gözüne kafasına çakmış oldu. Bunun bir takım şeyleri olacaktır. Önümüzdeki 20 yıla özellikle Doğu Avrupa Merkez Avrupa ilişkilerine, Doğu Avrupa Rusya ilişkilerine, işte Türkiye gibi çevresel ülkelerin NATO ile ve Rusya ile ayrı ayrı ilişkilerine falan etkisi olacak. Bir takım çıkarılan dersleri olacaktır. Dilerseniz bunları da e, yavaş yavaş tartışalım.
0: Ben gevezeliğime son vereyim. E, bu aslında bu meselenin Ukrayna krizinin en önemli e, sonuçlarından ya da çıktılarından birisi muhtemelen. O da Avrupa'nın e, ortak bir Avrupa güvenlik ve savunma e, politikası ya da e, bir dış politika kimliğinin inşasına yönelik olan en son iyimserlik kırıntılarının da belki e, böyle masadan avucumuzun içine süpürülüp oradan da çöpe atılmasına belki vesile olabilir ya da en azından bu yola bu yoldaki ilk ve en önemli aşamalardan birisi olabilir. Nitekim bu süreçte gördük ki Ukrayna'da Ukrayna'daki işte siyasette de kamuoyunda da Avrupa Birliği'nin bu 2014'ten bu yana sergilemiş olduğu tavır ve özellikle son bir iki yıldaki sergilemiş olduğu tavırdan dolayı çok derin bir hayal kırıklığı var. Ya da hayal kırıklığı belki yanlış ifade olacak. Ciddi bir rahatsızlık var. O da özellikle Almanya ve Fransa'nın Rusya'ya karşı takınamadıkları bir tavır ya da sergileyemedikleri bir tepki ya da Ukrayna'ya karşı göstermedikleri destekten dolayı ciddi anlamda bir... Avrupa'dan kopuş ya da işte o 2013-2014 Euro Maydan tırnak içinde ruhundan kopuşu net bir şekilde gözlenmek mümkün. Buradan ben iki farklı perspektifte yorum yapacağım. Birisi biraz daha makro seviye, birisi daha taktik ya da askeri seviye. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Ukrayna savunma sanayi ve silahlı kuvvetlerinin birlikte düzenlediği bir konferansta konuşmacıydım. Orada diğer konuşmacılar arasında Ukrayna silahlı kuvvetlerinden çeşitli yetkililer, komutanlar, Ukrayna savunma sanayinden çeşitli yetkililer vardı ve benim orada bulunma sebebim de Türk savunma sanayinin işte gelişmeleri ya da Türkiye örneğiyle ilgili bilgiler vermekti ama benim şansıma konuşmam en sonlardaydı. Benim konuşmama kadar ki süreçte kendi içlerindeki deyim tartışmalara ve o atmosfere birinci elden tanıklık etme imkanı buldum. Şöyle ki, 2014'te işte Donbas'ta çatışmalar ilk başladığında Ukrayna ordusu kısmen iyi bir pozisyonda. Yani en azından ilk aşamada biraz daha ayrılıkçılara karşı taktik olarak sahada bir şeyler yapabilir durumdalar. Ancak 2015 başından itibaren Rusya'nın daha yoğun aktif desteğiyle birlikte Muazzam kayıplar veriyorlar. Özellikle kara birlikleri, zırhlı birlikler, mekanize birlikler e, muazzam kayıplar veriyorlar. Ve bu kayıpların da iki ana sebebi bulunuyor. Birincisi e, Rusya'nın ayrılıkçılara sağladığı çok yoğun tank savar güdümlü füze desteği. İkincisi ve bunların işte Ukrayna ordusunun canını daha çok acıtan şey e, araçlarının ellerindeki platformların, araç geleceğin çok düşük harbe hazırlık seviyesi. Hatta bir tane örnek çok böyle kafama kazınmıştır. Her fırsatta da her yerde anlatırım. Ee, Donbass bölgesinde işte bunu da anlatan o operasyonun başındaki subay. işte konuşmayı yaparken yani geçen sene e, binbaşı rütbesindeydi. Ee, bir köye işte e, bir operasyon düzenlenecek. Sekiz tane BMP1 tipi zırhlı muhalebe aracı. Araçlardan altı tanesi zaten köye varmadan bozularak yolda kalıyor. İki tanesinden birisi de güdümlü füzeyle vuruluyor. Bir tane araçla köye saldırır durumda kalıyorlar ve bu örneği şey için vermişti. Kendi savunma sanayileri ve kendi bakım, lojistik kabiliyetlerinin çok zor durumda olduğunu, çok güç durumda olduğunu anlatmak içindi. Bu örneği şunun için verdim. Ukrayna ordusunun sayısal olarak belli alanlarda yetkinlikleri var gibi gözükse de, Ukrayna savunma sanayinin ya da askeri endüstriyel kapasitesinin belli alanlarda yetkinlikleri var gibi gözükse de Rusya'nın hem desteklediği ayrılıkçılar karşısında hem de Rus ordusu karşısında çok fazla bir şansı yok. Bu şansı biraz olsun kendi taraflarına çevirebilmek için bazı hal ve çareler, az tedbirler ve taktikler üzerine çalışıyorlar. Bunların en önemlisi aslında devrim az önce değindi. Moskito taktiği, i̇şte deniz alanında çok küçük süratli hücum botlar, küçük teknelerle, tercihen güdümlü füzelerle donatılmış te teknelerle Rusları rahatsız etmek. Aynı Moskito taktiğini kara ve hava sistemleri içinde o konferans sırasında dile getirmişlerdi. İnsansız kara araçları, silahlarla donatılmış insansız kara araçları ve başta bayraktar olmak üzere Küçük ve orta boy silahlı insansız hava araçları. Bunlardan çok sayıda e, üretip çok sayıda kullanarak Rusları rahatsız etmek. E, bunun içinde tabi desteğe ihtiyaçları var. Bu tek baştan yapabilecekleri bir şey değil ve burada e, en önemli unsurlarından bir tanesi de Bayraktar. Ama bir o kadar da belki daha fazla e, Amerika'dan gelecek bu Cevel'in tank savar füzelerini bel bağlamış durumdalar. Yani bunu, bu uzun girizgah şunun için söylüyorum. E, bu ortamda Avrupa'dan, Fransa'dan, Almanya'dan vesaire bekledikleri, aradıkları teknik ve askeri desteği bulamadılar. Bu da hem sahadaki hem de daha stratejik, diplomatik seviyedeki bu destek ihtiyacı Ukrayna'yı çok büyük bir süratle Amerikan nüfuz etkisi alanını içine koymuş durumda. Yani ben çok net bir şekilde, hatta biraz da müstehzi bir şekilde dinledim. Hakikaten yani nasıl böyle bir şey açıkça söyleyebilir? çok da aklıma ermiyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı çok açık bir şekilde gelecek planlarında ben F-35 istiyorum diye ve ısrarla en iyi uçak F-35'tir. Ben Amerika'dan F-35 almak istiyorum diye söylemişti. Ve hatta kendi vatandaşları tarafından dahi alaya alınmıştı orada. Bir diğer örnek Ukrayna Kara Kuvvetleri'nin o, gene o konferansta konuşulan şey Polonya'nın Amerikan deniz piyadelerinden aldığı ikinci el M1 Abrams örneğini çok yakından takip ettiği Amerika'dan ilk fırsatta bu envanter dışına çıkacak ihtiyaç fazlası M1 Abrams'lardan almak istediğine dair tartışmalar. Şunlar, bunların hepsini bu küçük küçük bir, bir alakası gibi görünen parçaların aslında bize anlattığı şey şu. Ukrayna Avrupa'dan zaten bir bütün olarak ümidini kesmiş durumda ve Amerika'ya çok ciddi bir şekilde bel bağlar bir pozisyonda gözüküyor. Burada aslında Avrupa için Avrupa tarafından bakacak olursak Avrupa Birliği açısından bir risk var. O da Avrupa Birliği'nin bu kriz nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın çok ciddi bir yara alacağı bir vakı olarak muhtemelen önümüzde duruyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması bir önemli dönüm noktası. Daha sonrasında bir çatışmaya dönüşsün ya da dönüşmesin bu kriz sürecinde Avrupa Birliği'nin yatıştırmayı dahi belki becerememiş bir aktör olarak bu süreçten çıkması muhtemelen birliğin geleceğinde önemli bir fay hattı yaratmış olabilir. Zaten benim bir süredir gözlemlediğim ve çeşitli görüşmelerimde edindiğim izlenim Polonya'nın bu duruma tabiri caizse çok uzun süre önce uyanmış olması kendisine ait daha biraz daha tırnak içinde bağımsız bir kabiliyet inşa etmek için daha fazla enerji sarf etmeye başlaması ve Almanya'ya, Fransa'ya yönelik çok ciddi bir güvensizlik biriktirmiş olması. Tabii ki hani Türkiye'den bayraklar almasının burada önemli bir etken olduğunu kabul etmekle birlikte bizden bayraktar siyah aldılar ve bu bağımsız kabiliyeti inşa etler demek mümkün değil. Ancak Amerika ile daha yakın ilişkiler kurarak ve biraz daha kaynakları çeşitlendirip biraz daha kıta Avrupa'sından bağımsız politikalar izleyecek bir rotaya doğru Polonya giriyor. Burada anti parantez önemli vurgulamam gereken bir şey var. Ukrayna'nın dış politikasında savunma ve güvenlik politikasında kendisine nirengi olarak seçtiği ülkenin de Polonya olduğunu hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Polonya ve Ukrayna'nın tarihsel olarak çok yoğun, çok ciddi, derin ilişkileri var, bir köklü bir tarihi var. Bu anlamda aslında Polonya-Ukrayna ilişkilerine de daha yakından belki bakmak gerekebilir. Bu süreci zaten hani Belarus faktöründen dolayı da en yakından ve en içli takip eden ülkelerin başında hiç şüphesiz Polonya geliyor, onu da Baltık ülkeleri takip ediyor. Dolayısıyla hani söyleyeceklerimi şu şekilde toparlamam mümkün devrimen sözü bırakmadan önce bir ...sahada Ukrayna'nın Rusya'ya karşı çok büyük bir fark yaratabilecek ya da çok ciddi bir şans pek gözükmüyor. Çatışma ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında sınırlı kalırsa... ...Rusya'nın tam teyakkuzla ya da topyekun bir taarruzu değil... ...ayrılıkçıları öne sürerek bir saldırısı söz konusu olursa... ...Ukrayna'nın şansı biraz daha yüksek olabilir... Ancak daha yoğun bir Rus saldırısı karşısında Ukrayna'nın çok fazla bir şey yapabileceğini ben şahsen zannetmiyorum. Burada belki yine bir başka parantez olarak Rusya'nın hava indirme birliklerine son yıllarda yaptığı yoğun yatırımın belki meyvesini alacağı bir süreç olabilir. Çünkü çok hızlı kuvvet aktarma kabiliyetine yönelik Rusya yoğun bir şekilde personel eğitim ve donanım yatırımı yapmaktaydı. Bu yatırımın... Zaten bir gösterisini Kazakistan krizinde sergilediler. 24 saat gibi belki o kadar bile değil, bir çok kısa bir süre içerisinde Kazakistan'ın neredeyse tamamındaki tüm stratejik noktalara Rusya havadan ve karadan süratle asker indirerek kuvvetli bir şekilde, süratli bir şekilde kuvvet aktarma yeteneğinde gelmiş olduğu noktayı gösterdi. Olası bir çatışma durumunda bu kabiliyeti daha da üst perdeden göstermesi söz konusu olabilir. Dolayısıyla Ukrayna'nın askeri açıdan çok fazla bir şansı gözükmüyor gibi duruyor. Ama her halükarda bu da ikinci benim ana fikrim savunduğum argümanım her halükarda bu süreç Avrupa için uzun vadede oldukça zarar verici bir deneyim olacak gibi gözüküyor diyeyim çok da fazla konuyu karıştırmadan devrim sen neler eklemek istersin?
1: Eee Valla şimdi sizleri dinlerken tabii aklıma birkaç şey geldi. Bunlardan bir tanesi hani dinleyicilerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm bir hikaye. Yani Rusya ile Ukrayna'nın arasındaki savaş aslında şu anda zaten sanal olaraktan devam ediyor yani cyberspace olarak ne der hani internet üzerinden veya hani elektronik ortamda devam ediyor ve bununla ilgili bu. Aktıma gelen size dinlerken hikayeyi şöyle e, asimetriyi göstermek açısından. Şimdi Ukrayna Kara Kubetten elinde bol miktarda 122 milimetrelik D30 diye tabir edilen e, toptan var ve bu top e, tamamen hani manuel bir top. Bir Ukraynalı e, bir subay oturup bir e, sanırım Android'te bir şey yazıyor, e, bir aplikasyon yazıyor ve bu aplikasyonla ee, savaş sırasında hani e, topu düşmanına e, daha hızlı bir şekilde tevcit etmenin e, ve ilk atıştan itibaren daha sabitli e, şeyler e, vuruşlar yapmanın e, hesaplamalarını yapan bir aplikasyon yapıyor aslında basit bir topçu kontrol sistemi ve bunu e, şey üzerinden. E, Google'daki işte Android Play üzerinden diğer birliklerinde ya da insanların da hani kendi konumundaki subaylarında kullanımını açıyor. Ruslar bir şekilde bu yazılımı fark ediyorlar ve yazılıma sızıp yazılım açıklarından kullanıcıların lokasyon bilgilerini telefonları üzerinden toplamaya başlıyorlar ve bir süre sonra. Ee, aslında Ukraynalıların kendi e, toplarının atış isabetini geliştirmek için yaptıkları yazılım bir yerde Ruslar için çok efektif bir e, counter fire e, sistemi haline geliyor. Böylelikle Rus topçuları e, çok hızlı bir şekilde e, Ukraynalıların yerini tespit edip onlara karşı e, baskın ateşi yapıp onları imha etmeye başlıyorlar. Mesela savaşın başındaki meydana gelmiş ilginç olaylardan biri bu. Bence hani gelecekte savaşların nereye gideceği veya bizim çok düşünmediğimiz konulardan nasıl insanların dostlarımızın veya düşmanlarımızın nasıl yararlanabileceklerini göstermesi açısından ilginç bir örnek. Arda sözünü hani bu Ukrayna'dık ve şu anda yaşanan krizin aslında Avrupa için bir e, politik bir engel olduğunu ve e, kendini e, Avrupa Birliği'ne sonradan e, entegre etmiş, katılmış ülkelerin bu konuyu daha ciddi değerlendirmeleri gerektiğini ve buradan ders çıkaracaklarını e, söyle söyleyerek sözlerini bitirdi. Eee kendisi bu konuda katılıyorum. Çünkü mesela e, bence burada bizim e, bakmamız gereken iki tane önemli ülke eee Romanya ve Bulgaristan. Ee, ben tabii hani daha çok deniz e, odaklı baktığım için o e, ülkelere Romanya'nın ve Bulgaristan'ın da Soğuk Savaş'tan bu yana deniz kuvvetlerine çok ciddi bir yatırım yapmadığını söyleyebilirim. E, Romanya İngiltere'den iki tane tip 22 fırkateyn aldı. E, de şu anda bir 76 menültelik top. E, üç tane de e, şey var e, torpido tüpü var içlerinde öyle, torpidolarla onun dışında ne uzun menzilli bir saldırı silahı füze ne de e, havadan gelecek tehditlere karşı geminin kendisini savunacağı bir uçak savar e, füze sistemi yok bir de helikopter alıyor aslında baktığınızda çok e, şaşalı e, birer gambot yani bizim tuza sınıfı e, onlardan daha iyi durumda diyebilirim Evet, tuza sınıfı devre gemilerimiz o koca e, fırka daha iyi durumda diyebilirim. E, Bulgaristan derseniz onlar yıllarca zaten ikinci el gemilerle idare ettiler. E, şöyle bir şey okudum. E, geçen ay Bulgaristan'da e, Alman Lürsen dizaynı iki tane savaş gemisinin yapımına başlandı. E, şeyde e, Bulgaristan'da bunların e, 20. yüzyılda dahil olmak üzere Bulgaristan'ın kendisi için yaptığı ilk yeni gemi üretimi olduğuna söylemişti törene katılan Bulgar Deniz Kuvvetleri Komutanı. Yani her iki ülkenin de mesela Deniz Kuvvetleri açısından baktığınızda durumları hep iki daha evvelden NATO'ya girdikleri zaman NATO ülkelerinden aldıkları ikinci el gemilerle idare ettiler. Bunu anlatmama sebebi şu. Şimdi Romanya ve Bulgaristan gerek NATO'ya girmiş olmaları, gerekse Avrupa Birliği'ne girmiş olmaları sebebiyle bizim belki de 1950'lerdeki ve 60'lardaki NATO'ya girdikten sonra içinde bulunduğumuz rehavet durumunu yaşıyor gibiler. Ben öyle görüyorum en azından. Fakat Ukrayna krizinin onlara şunu çok net bir şekilde göstermiş olması gerekiyor. Ya yani da en azından bu ülkelerin bunu görmesini ümit ediyorum. Ulusal güvenlik... Sizin müttefiklere outsource edemeyeceğiniz kadar önemli ve hayati bir konudur. Tamam Amerika, e, Romanya'da bir Aegis üssü kurdu, e, bir karada bir Aegis e, gemisi gibi çalışan bir e, yapı var. E, uzun menzilli radarlarla e, Karadeniz üzerinden e, Sovyetler Birliği'ne ve e, İran tarafına e, bakıyorlar koydukları standart 300 füzeleriyle de balistik füzelere karşı önlem yapacaklar. Sık sık e, işte e, NATO ülkelerinin uçakları e, Romanya'da devrilis kuydu galiba üstüne gidiyor. İşte e, Bulgaristan'ın hemen güneyinde de daha işte çok ciddi bir Amerikan yapılanması var orada ciddi bir üst kuruyorlar bile gibi e, oraya e, kara aracı e, nakliye edildi bunların bir kısmının. Ee, hemen Yunanistan'dan Kuzey'e, Bulgaristan'a, oradan da Romanya'ya kadar gitmediğini düşünmek saftilik olacaktır ama e, ne olursa olsun e, iş ciddileştiği zaman e, ben senin arkandayım, ben seni destekliyorum diyenlerin gerçekten arkamıza durup durmadığını e, görme zamanı oluyor ve e, Ukrayna için hani e, uyandıklarında artık gördükleri durum çok hoş değil. E, bütün o büyük zengin ve e, Grandios Avrupa ülkeleri içinde Ukrayna'ya en ciddi ve Ukrayna'nın en çok işine yarayabilecek silahları satan Türkiye oldu. İşte e, bayrakların e, insan savaş araçları e, onların işine yarayacak. Eğer zamanında biter ve e, iş işlerine yarayacak ve za, zamanı hani e, savaş çıkmadan e, kullanacakları durumda olursa belki Milgamon'un işine yarayacak. Bu diğer ülkelerin sattıklarını. Ve çok daha fazla ve etkili bazı e, silah sistemleri oldu. Hani Almanya'nın veya Fransa'ya e, bakacak olursak. E, bu yüzden birini de diyeceğim e, budur. yani e, Bir, Ukrayna-Rusya savaşı şu anda örtülü olarak devam eden savaş. E, çok farklı cephelerde devam ediyor ve buradan e, gören gözlerin... E, çıkaracağı, göreceği çok ciddi dersler, çok ciddi e, deneyimler var. E, i̇kincisi de e, ne olursa olsun e, Ukrayna'nın içinde bulunduğu durum e, için e, diğer ülkelerinde işte Polonya olsun, e, Macaristan olsun, gerçi Macaristan hani Avrupa'nın daha içinde olduğu için biraz tuzuklu olabilir ama e, Bulgaristan olsun, Romanya olsun, e, Rusya ile bir an bir zaman baş başa kalabilecek ülkelerin e, bu şey ulusal savunmalarını ve kendi bekalarını da daha ciddi alıp e, birazcık savunmalarına e, ve e, kendilerini e, güvence altına almak için e, para harcamaya e, ihtiyaçları var. Diyeyim e, ve ben de bu, şeyimi, bu şekilde bitireyim sözlerimi.
2: Ya işte deminden beri kendim bir şeyler anlatıyorum, devrimi dinliyorum, Arda seni dinliyorum ve işte hep aslında konuştuğumuz şey sürekli esip gürleyen bir şey, batı cenahı. Yani kendimi Cem deniz gibi konuşurken bulmak istemiyorum aslında, yani tam olarak katılmıyorum da bugün falan söylediği şeylere ama. Yani işte bak şöyle yaparız, böyle yaparız falan ama hiçbir şey de aslında yapamayız size. Yani sen birader hani ya aslında istemeyiz, ayıp olur. Hani Ukrayna'yı falan da alırsan ayıp olur. Ee, ama biz yine geliriz seni gıdıklarız kenarda. Sen işte bir şey yaparsan şöyle olur, böyle olur. Ee, almak istersen de yani alma, ee, canını yakmaya çalışırız ama yakamazsak da sen tabii alırsın orayı ne yapalım yani pek keyfini sürmene izin vermeyiz den öteye giden bir stratejik şeyinin düşünüşünün olmadığı daha doğrusu artık o stratejik düşünüşün falan başka bir yere gittiğini başka şeylere e, takılıp kaldıklarını falan e, biz burada e, görüyoruz ve bunlar bizim işte e, partnerlerimiz aslında yani hem muharizlarımız yer yer hem partnerlerimiz sahire burada e, enteresan bir bir tiyatro sahneleniyor gözümüzün önünde ve yani ben şeyi hiç uzak görmüyorum ya işte tıpkı Macristalın e, bu eski Afpak komutanı e, Obama e, görevden almıştı onu e, şey Afganistan'da boka battık dediği için yani şey işte Rolling Stones'a öyle bir şey vermişti e, de, e, röportaj vermişti. Yani işte Emir komutayı aşıp öyle bir şey söyledi diye şeyden almıştı. Ama enteresan parlak bir gene herhalde o. işte birkaç sene önceki şeyi, 2018'de yanlış hatırlamıyorsam, yani şeye çok alışmış durumdayız. Avrupa'da artık bir daha savaş görmeyiz falan. Hiç işte öyle olmayabilir. Hatta her geçen gün daha da çok yaklaşıyoruz buna gibi bir uyarısı vardı. Ben dolayısıyla Rusya'nın gerçekten mekanize birlikleriyle falan faldır küldür Ukrayna'ya hızlı bir dalış yapıp ama Ukrayna'nın tabii şey tarafına yani bu doğu tarafına bir şey yapıp bir baskın yapıp orada hakikaten ondan sonra da bir politik de facto şey oluşturmaya çalışmaya hiç uzak olmadığını planının az çok buna benzer bir şey olduğunu ama bunu da yapmak zorunda kalmak istemediğini anlıyorum ve burada da işte bakalım hani Brinkmanship denir ya şeyin böyle eşiğinde uçurumun eşiğinde dans etmek o şekilde de götürüyor fakat tabii şeyler şimdi bu tabii bize 21. yüzyılın içerisinde yaşayan ve yönü batıya dönük insan olarak bize çok tuhaf geliyor çünkü aslında batı dünyası çok uzun bir süredir bir bir e, kırmızı gül e, filmine dönmüş durumda ve bizim de tabii alışkanlıklarımız biraz da buna göre tabii e, geri dönüp aslında e, bu sert yüzleşmeleri falan belki hatırlamamız gerekiyor. Şunu e, unutmamak lazım, halen Rusya'nın e, mevcut yönetiminin ya da mevcut bürokratik e, ekibinin ciddi bir kısmı soğuk savaşla, çeliklenmiş. Bu sırada yetişmiş ve aslında göreve ilk olarak bu dönemde gelmiş adamlar. Evet doğru daha e, şeyin 80'lerde falan işte daha liberalize olduğu, biraz daha farklılaştığı bir döneme e, denk geldiler ama onlar tabii e, bizim oh be dediğimiz dönemde 90'larda onlar perişanlık içerisinde e, yaşadılar. Şimdi Soğuk Savaş dediğimiz şeyi de bir kez daha hatırlamak lazım. Soğuk Savaş öyle basit bir şey değildi. Yani solun da bir sıcak savaşa dönüşmediği için e, biraz daha kolaysıyoruz belki ama... E, ...birçok sıcak savaştan, çok büyük topyekun savaştan çok daha sert geçen bir yüzleşmeydi. E, i̇şin içerisinde tabii nükleerler bilmem neler falan gibi gerçekten insan halsalasını zorlayacak... ...çok e, böyle anihilatif yani, türü ortadan kaldıracak, dünyayı yok edecek e, kabiliyetteki e, silahlar vesaireler falan da girdi... Şunu unutmamak lazım, nükleer dünyaya ve soğuk savaşa doğru girerken dünyanın başat güçlerinin tepesinde karar verici, doktrin geliştirici, algılara hükmedici kadroların hepsi İkinci Dünya Savaşı'nda yine hakeza çeliklenmiş insanlardı. Ve İkinci Dünya Savaşı dediğimiz şeyde de hani Almanların kendilerinden olmayan ve daha aşağı gördükleri işte Yahudilerdir, Çingenelerdir işte sakatlardır, engellilerdir şunlardır, bunlardır gibi işte Slavların belirli bir kısmı falan gi gibi işte toplumları topyekün e öldürebilmek için ya biz bunları mermi sıkarak bilmem ne yaparak yeterince öldüremiyoruz bunu ne yapsak odalara toplasak falan diye işte böyle demir yolu lojistik sistemi ve gaz odaları falan kurduğu garip bir dönemden bahsediyoruz yahut da işte Japonların bir ay içerisinde Çin'deki belirli bir bölgede 1 milyon insanı sivili katlettiği kadın çocuk falan işte dinlemeden böyle bir ortamın böyle bir dünyanın içerisinde çelipleşmiş işte Japonya'ya atom bombasının bir tane değil iki tane atıldığı ve hani şeyin de, Japonların da kafasına iki tane atom bombası yedikten sonra üçüncüyle falan tehdit edilirken de hani halen de teslim olmaya o kadar da yanaşmadığı falan böyle garip bir e, dünyanın e, içerisinden yetişmiş, büyümüş, alışkanlıkları buna göre gelişmiş insanlar. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Soğuk Savaş'a girilirken aslında e, Amerikalısı da yani işte en büyük generallerinden bir tanesi Curtis Lömaydı yani şeyin Amerikalıların en sevecen ülkenin şeyi ve e, yani delice adamın şeyleri bu mass murderer denilebilecek adamlar. Bugün bugünün tartısıyla tartsak adamı denilebilecek değil düpedüz mass murderer'dır adam. Ve şey e, bu soğuklukta bu Donuklukta işte hissiyatları şeyleri bu kadar mekanize ve matematize olmuş insanların o alışkanlıklardan gelme insanların kurduğu bir denklemdi Soğuk Savaş. Onun için işte öldürme mekanizması, öldürme optimizasyonları işte nötron bombaları şunlar bunlar biz işte yöntemiz. Yapabileceğimiz en büyük e, yıldız e, nükleer bombayı yapalım, onu atalım. Aa ama bakıyoruz ki ya aslında o kadar büyük yıldız bomba bu kadar da iyi olmuyor. İşte şu kadar yukarıda patlatalım. <gülüyor> Yok, zırhlı birlikleri öldüremiyoruz. O zaman daha düşük yıldızlı ama çok sayıda bombayı zırhlı birliklerin üzerine atalım. Hesaplarının böyle matematiksel optimizasyonlar, türevler, integraller falan haline geldiği gerçekten e, garip bir dönem bu. Ee, yani konuyla ne alakası var? E, esas çalıp duruyorsun diyeceksiniz ama işte e, şey bu soğuklukta e, bu bu e, taş gibi yürekli insanların e, hüküm sürdüğü bir dönemde aslında soğuk savaş ve soğuk savaş buydu aslında bu kadar soğuk donuk olabilmekle ilgili bir şeydi ve sert bir yüzleşmeydi gerçekten. E, Putin falan orada kaldılar yani Rusya Rusya bürokrasisi aslında kabaca e, orada kaldı. Bir, bir gün e, bir bir bölümümüzde yine e, arda seninle konuşmuştuk bunu. Yani Sovyetler Birliği e, yapısı, Sovyetler Birliği e, e, fikri, e, bu Rusların içerisinde yanan bu ateş, yani bu bunu finanse edemediler sadece ve adeta o hani bazı semenderlerin falan kışın donması, ondan sonra bahar gelince de şeylerle birlikte hava ısınırca çözülmesi gibi hayatlarına kaldıkları yerden devam etmeye başladılar. şeyin Sovyetlerin kontrolünü kaçırdılar sadece bir güvenlik şeyinin bütünlüğünün kontrolünü kaçırdılar. Ondan sonra da onu işte geri toparlamaya çalışıyorlar ve halen bu ekip işte Putin bunun kurmayları işte askeri doktrini vesairesi halen soğuk savaş kafasında e, o soğuklukta falan bir ekip. Dolayısıyla e, kendi şeyleri için e, kendilerini emniyette hissetmek, soğuk savaştan kalma, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, artık DNA'larını işlemiş bazı tedirginlikleri, güvenlik kaygılarını gidermek için öyle bir ülkenin üzerine, şeyin üzerine e, işte e, tankları salmak, bilmem ne yapmak, bunun için bir bedel ödemek falan gibi bir şeyden korkuları, kaygıları, çekinceleri falan da yok. Onların kafalarındaki denklemin içerisinde böyle bir şey yok. Böyle bir eksiklik yok açıkçası. Bunu yapabilirler rahatlıkla. O kafa, o matematik, o şartlanmıştı. Bu şekilde çalışıyor demek herhalde çok yanlış değil. O Rusya'nın dondurucuya kaldırıldığı daha doğrusu Sovyetlerin dondurucuya kaldırıldığı dönem Sonrasında e, yumuşayan, gevşeyen, hayata ticaret, e, işte e, hayata güzellikler vesaire, işte e, keyif vesaire falan, işte emniyette olmak, hep ileriye gitmek, işte teknolojiler falan filan gözünden bakan batı oldu. E, Sovyetler sonrası Rusya halen olduğu yerde duruyor, kaygıları vesaireleri falan da orada az çok iyi kötü. E, ve dolayısıyla bugün burada anlıyoruz ki o eskinin parametreleriyle sınanan e, şey e, e, batı dünyasının oraya doğru eski dünyaya dönüp ya da o aynı ciddiyeti, aynı soğukluğu e, bürünüp bir hesap yapabilecek, belirli şeyleri e, e, göze alabilecek falan bir yapısı kalmamış başka bir çiçek çocukluk dönemi yaşıyor bunu kötü böyle hakir gördüğüm için falan söylemiyorum ancak şey yok yani öyle bir öyle bir bütünlük kalmamış öyle bir bir mekanizma öyle bir refleks kalmamış DNA'lardan uçmuş gitmiş o atılmış onlar işte şey gibi ne bileyim işte 20 yaş dişlerinin işlevsizleşmesi falan gibi bir, bir şey haline dönüşmüş. Dolayısıyla sistemsel olarak, kültürel olarak da bu şekilde bir çatışmayı yaşıyoruz. Bu gözümüzün önündeki kırılma bu. Yani bunu ben tam olarak işte batı çöküyor, doğu geberiyor, işte aman, pardon, işte batı geberiyor, çöküyor ve doğu yükseliyor falan olarak tam olarak görmüyorum. İşte hayata bakıştaki fark. Mesela tam aksine özellikle Almanya'nın, Fransa'nın falan kendi... E, ticari kaygıları, ticari çıkarları falan için nasıl belirli şeylerden feragat edebildiklerinin canlı örneğini görüyoruz şu anda. işte Almanya için şey çok önemli. Doğu Avrupa ve Doğu Avrupa'nın ötesinde e, Rusya ve onun e, hinterlandında e, enerji zengini, ham madde zengini ülkeler çok önemli. Bu sadece şey için değil. Yani işte bu e, bu ülkelerden doğalgaz, petrol, işte çeşitli e, ham maddeler, ağaç, ahşap, şudur budur falan alsın. Kimyasal maddelerin özüplerini alsın vesaire falan filan içinde değil e, sadece. Bu ülkelere e, yani şeyde Rusya'ya bugün gitseniz e, kimi e, çevirseniz sokakta e, hayran olduğu ülke muhtemelen Almanya olur. Ya da hangi ülkeye gitmek istediğini sorsanız herhalde söyleyeceği şey Almanya olur. Öyle e, Biraz hani Türkiye'de falan da öyledir ya herkes Almanya'ya gitmek ister. Bir garip bir şeyimiz var böyle. E, Rusların da yani iki kere eliflerin üzerinden geçti. Bu anlamak mümkün değil yani şeyin. şu sonra intikamını aldılar ama bu kadar birbiriyle itiş-kakış içerisindeki iki kültürün e, kaç yüzyıldır... E, bu kadar birbirini biçmiş iki kültürünle birbirine yani bir tarafın öbür tarafa da bu kadar e, hayran olması e, anlaşılacak bir şey değil ama maalesef e, öyle. Ve e, Almanya'nın ciddi yatırımları var halen şeyin içerisinde e, Rusya ve Rusya'nın e, şeyi a, a, a, etkisi altındaki bölgelerde e, Rusya'dan işte e, gaz alıyor enerji kaynaklarının yaklaşık yarısını e, Rusya üzerinden kurguladı ondan sonra buradan aldığı gazın, petrolün işte çeşitli ham maddelerin karşılığında oraya e, Alman sanayi ürünlerini satmak istiyor halen araları e, kültürel olarak da bağlı e, yani şeyde Almanya'da bir sürü Rus var, bir sürü işte e, Sovyetlerden kalma şey insanlar var adeta İsrail'in e, Rusya ile o e, işte e, nesiller arası ilişkileri gibi Almanya'nın da Rusya ile bu şekilde enteresan bir ilişkisi var ve bunu kaybetmek istemiyor. Sonsuzlu söylemek, o nişanı atmak cesaretine Almanya sahip olamadı. Giden hükümet sahip olamadı. Şimdi yeni gelen hükümetin de eli titriyor bir sürü şey yapmak için. Ve dolayısıyla artık odanın cesareti falan kaydığını önemli olan şeylerin ne olduğunun kaydığını görüyoruz. Şeyde Batı dünyası ile Doğu dünyası arasındaki Ülkelerin kültürel kodlarında böyle bir, bir bir makasın açıldığını görüyoruz. Aslında gördüğümüz çatışma belki de biraz da bununla ilgili. Allah hepimizin sonuna hayır etsin. Çok zor yani şey böyle bir işte az önce detaylıca anlatmaya çalıştığım gibi ya da benim gördüğümü tanımlamaya çalıştığım gibi bir Almanya, bir işte abuk sabuk bir Fransa Kendini kaybetmiş, pusulasını kaybetmiş bir Amerika ve bunun yanında da işte dediğim dedik bir Rusya, tehlikeli bir ülke olan Rusya ve bir dakika ya biz bu delillerin arasında pabuç pahalı diye bunun farkına varan Ukrayna, Polonya gibi işte doğu şey ülkeleri, Doğu Avrupa ülkeleri, Türkiye gibi buna çok evvelden uyanmış fakat buna karşı nasıl bir politika geliştireceğini bilemeyip işte sağa sola çarparak bütün her şey eline yüzüne bulaştırmış görece ve herkes tarafından istenmeyen bir ülke haline gelmiş bir Türkiye falan. Bu şeylerin çatışmaların, bu kırılmaların içerisinde şeyi falan konuşuyoruz çok popüler oldu bugünlerde Türkiye'de ya Ukrayna'yla işte bizim aramız iyi, Rusya'yla da görece iyi ya bunlar ikisi birbirine giderse biz ne yapacağız, NATO ülkesiyiz Türkiye'yi nasıl bir konuma koyar ben bundan daha büyük bir sıkıntıyı, daha büyük bir şeyi e, endişeyi e, asıl e, orada değil, burada görüyorum. Bu, bu bir sistemik e, e, bir e, e, varoluşsal bir yarılma. Bu yarılmanın tam ortasında e, biz kalmış gibi görünüyoruz ve bu bu senenin, gelecek senenin, üç senenin, beş senenin falan meselesi değil. 2014'te halledilmeyen e, mesele, daha doğrusu 2000, 2008'de başlayan mesele e, buralara kadar geldi. Halen de daha da derinleşiyor. E, ve biz bu yırtılmanın e, tam ortasındayız. E, yani gözlerime inanamıyorum şu anda. Kendilikse yani inanıyorum aslında. Yani az önce işte sıkıntıdan tweetleri falan e, şey yapıyordum, karıştırıyordum. Biliyorsunuz bugün e, Alman savunma bakanı şeyi kabul etmedi. E, Ukrayna'nın o e, savunma silahları talebini kabul etmedi. Silah talebini evet. evet. Ve e, İngilizler anladığım kadarıyla belirli bir miktar e, silah ve mühimmat gönderiyorlar Ukrayna'ya C-17'leriyle. E, İngiliz C-17'leri Ukrayna'ya giderken Alman hava sahasının evet, evet. geçiyor falan. hani Tam böyle fuck bir, bir durum. Ne oluyor lan yani denilecek kadar abuk subuk bir şey. E, durumun içerisindeyiz. Ya da dün müydü bugün müydü? Bu bir tane Fransız eski e, sefir var ya Gerard Agu yani ee, dili beş karış böyle şey, Aa, evet, e, evet, e, evet. E, şey bizim şey Gerard geçen gün dalgasını geçiyordu kıyamam sana diye. Ya <gülüyor> evet. o geçenlerde böyle çok çok şey e, afilli bir tane laf paylaşmış yani işte ülkelerin e, kültürlerin belirli şeyleri vardır yönelimleri vardır işte yönetimler e, gelir geçer ama ülkelerin o şeyleri değişmez falan diye ulan şekerif yani. 2008'de şeyi e, e, ne derler onu Gürcistan'ı işgal etmiş ve Karadeniz bölgesinde e, e, daha fazla hakimiyet kurabilmek, kuvvet aktarımı yapabilmek için senden iki tane e, çıkartma gemisi sipariş etmiş olan Rus'a <gülüyor> e, şey gibi Hı, yarım var diye koşturmuyor biliyordun lan afili laflara etmeyi biliyorsunuz da madem hani o o kalp işte bu kalp, o yürek bu yürek işte o ateş sönmez. lan. peki o zaman onu niye veriyordunuz yani? Ee, i̇şte böyle anlamsız, herkesin bir geri halıya dönüştüğü abuk subuk bir şeydi. Biz yalnızız yani hepimiz. Biz de zaten kendimizdeki kafadan kontak bir memleketiz. Ama şakası yok yani burada artık şeyler ee, e, zor, sert bir yere doğru gidiyor. Hani bizim Allah'tan Hani şeyle ateşle hani Türk'ün ateşle imtihanının bir şeyi biz bir miktar kendimiz bir miktar işte şartlar bizi çok saçma sapan bir yere zorladı da birkaç yerde bak dokunursan ısırırız bak yani zannetme ki şey o akrebin iğnesi halen duruyor sokarım seni ispat edebildik biraz böyle dünya aleme ee, de bir miktar insanlar azıcık hani Ülkeler ceketini iliklemeye falan filan başladılar. Libya'sı, Karabağ'ı, şu su bu su bilmem nesi falan filan. Yoksa biz onu da ispatlayamamış olsak, böyle eskinin kafasıyla daha çiçek çocuk falan halimizde olsak biz bu şeyde akıntıya kapılır giderdik de burada nerede olduğumuzu da bulamazdık. O, o şeyleri, itiş kakışı falan yaşamasak şu anda herhalde bizim... Brüksel'deki NATO karargahında e, Türkleri Karadeniz'de Rus'un üzerine nasıl salarız falan filan şeyleri olurdu. E, planları yapılıyor olurdu muhtemelen. Biz de orada bakardık e, diye tahmin ediyorum. Neyse çok uzatmayayım biraz böyle bir şey oldu. E, ben de kendi kendimi gaza getirdim bu konuyu. <gülüyor> Aslında ama, şeye dönüştü biraz grup e, terapisi e, gibi
0: oldu bu. <gülüyor> <değil mi? gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> şey şimdi mesela Kubilay sen konuşurken şu aklıma birden geldi gözün önüne geldi son haftalarda mesela e, Almanya ve Fransa ordularının e, ileri teknoloji platformlarının harbi hazırlık seviyeleriyle ilgili çok trajikomik e, istatistikler veriler Değil mi? açık kaynaklara düşmeye başladı hani NH 90 genel maksat helikopteri Tiger taarruz helikopteri Rafale'ler falan yüzde i̇şte %20'ler, 30'lar, 40'lar falan çok komik. Türkiye'de evet, evet, hani evet. günah bile sayılamayacak kadar vahim düşük oranlar. Hani bir kriz ya, olduğunda bizim bizim
2: bizim müzedeki, İstanbul'daki şu havacılık müzesindeki evet. müzede uçakların harbi hazırlık seviyesi daha yüksekti. Muhtemelen. Evet, yani i̇şte 19 hiç falan çıktı Almanların.
0: Ben çok hava kuvvetlerinden şey emekli çok lojistikçiler irtibatım var, konuşmuşluğum var, hikayelerini dinlemişliğim var neler neler yaptıklarını hani simyanın sınırlarını zorlayarak nasıl uçuş uçuşa hazır hale getirdiklerini falan dinlediğim için hani öyle bir kültürde değilim diyeyim yorulduğum için o veriler falan inanılmaz korkunç aklı hayale sığar şeyler değil ve bu NATO olası bir Rus taarruzu ya da bir saldırganlığı karşısında yekpare bir vücut olarak karşı koyacak hani gülerler ki Ruslar da muhtemelen gülüyor haklı olarak. Gülüyor gülüyorlar
2: tabii canım. Gülüyorlar. Yani, Kaç senedir konuşmuyor muyuz ya? Şeyin hı hı. E, Vay efendim T14 Armata'yı yapamadılar. SU-57'yi yapamadılar. T90 yetiyor. Tane. T84 İhtiyacı yetiyor. Var. Aynen öyle. Aynen öyle. 2000 tane T90'ı, T80'i modernize T72'yi dayadığın zaman yani yok Fransızın işte şarabı gelmedi, Almanın yedek parçası gelmedi, saçma <gülüyor> sapan şeylerde kaldı ki i̇şte düğmeye bastı, füze patladı içeride. Bunlar.
0: Yani, kaldı ki işte, son haftalarda görüyoruz ki buna bile aslında ihtiyacı yokmuş Danimarka örneği. Şimdi muhtemelen benim yani iç bunu söylüyor. Danimarka'da evet, evet, evet. arka arkaya patlatılan evet. skandalların evet, evet. bununla bir alakası olabilir. Hani Maskirovka mı dersin. E, ta, şey cambaza bak hilesi mi dersin hmm. e, ülkenin istihbarat servisi genel şey savunma bakanı e, istihbarat servis başkanı savunma bakanı arka arkaya gözaltına alındı e, muazzam bir şey ortaya çıktı e, skandal e, adamlar birkaç tane böyle sahte mektupla bir ortalığı karıştıran birkaç böyle nitelikli e, do, sahte evrakla falan e, Grönland üzerinden Amerika Danimarka çat diye e, nizahlı hale geldiler ee, bir yandan tabii hani şey ayrı bir mesele bizim işte bu S-400 meselesinden dolayı ve başka faktörlerden silahlar ve trende çok konuştu. Tekrarlamaya gerek yok. Ee, Türkiye'nin NATO içerisindeki durumu şey belli. Hani çok fazla bir şey yapmasına da gerek kalmadı Rusya'nın. O hani e, soğuk savaş döneminde bizlerin o John şey Leucard ya da ne bileyim Tom Clancy'lerin falan ne? böyle çok iç içe geçmiş grift e, taktikleri böyle akıl oyunları istihbarat komplolarıyla falan yoğrulmasına da sanki öyle çok gerek kalmayan bir şekilde zaten karşısındaki ittifakı epey bir çatırdatmış durumda. Bu aslında benim tahminim o ki, öngörü demeyeyim buna, o kadar cüretkar değilim ama benim tahminim o ki bu muhtemelen Amerika'nın biraz daha işine yarayacak gibi gözüküyor. Bulgaristan ve Romanya üzerindeki nüfuzunu artırarak, eğer bir şekilde varlığını sürdürebilirse Ukrayna üzerindeki nüfuzunu e, takviye ederek, Polonya üzerindeki, Baltık devletleri üzerindeki nüfuzunu arttırarak e, Avrupa'daki, Doğu Avrupa'daki varlığını artırmasına vesile olabilir. Zaten güçlüydü, daha da artırmasına vesile olabilir. O zaman da şuna geliyor iş aslında. E, ya gene yani çok tunturaklı laflar etmek ya da büyük resmi gören, analiz e, kasan bir e, dayı gibi konuşmak istemiyorum ama Sanki bu krizler silsilesi üzerinden Amerika Doğu Avrupa'da kıta Avrupası ile Rusya ve veya Çin'e karşı bir tahkimat kurma şansını elde ediyor olabilir. Yani Çin'in batıya ulaşması önünde Amerika bu şekilde hı hı. bir engel oluşturuyor olabilir. Çok böyle hani yani Ben konuşurken bile böyle bir sözlerimin ağırlığı altında ezildim ama e, alt altı bunları ekleyince benim e, manzaradan anladığım e, bu manzarayı okuma şeklim bu şekilde. E, umarım ki bu e, süreç Ukrayna'da ve aslında Karadeniz'de bir çatışmaya dönüşmez. Çünkü her halükarda e, bu süreçten böyle bir çatışmadan çok ciddi zararlar görürüz Türkiye olarak. Bize kesinlikle çok büyük faydalar ya da çok büyük fırsatlar sunmayacağını ben düşünüyorum. Diler... Çin'e
1: ne zaman sizi getireceğiz diye merak ediyordum. Yani.
0: <gülüyor> Çin'e değmeden olmaz. Her işin başında sonunda ortasında bir şekilde Çin var. Ha, tabii şu da var. hani Askeri olarak, teknolojik olarak, ekonomik olarak bu kadar yüksek, bu kadar güçlü bir ülke olan Çin'in siyasi, diplomatik olarak ön planda olmaması, artık kabiliyet eksikliği mi ya da bilinçli bir tercih mi bilmiyorum. O da aslında bence incelenmeye, tartışılmaya değer bir konu. Dilerseniz burada bir virgül koyalım. Çünkü aslında Çin'e bağladığımız andan itibaren Sonsuz Olasılıklar serisine bu bölümü açmış bulunuyoruz. Ama hiç şüphesiz çok... Ciddi bir şekilde artan bir çatışma riski var Karadeniz'de. Umalım ki çatışmaya dönüşmez, bir savaşa dönüşmez ve bir şekilde diplomasi ya da müzakereler e, galip gelir. En azından bir savaşa dönüşmeden, can kaybı olmadan, zararlar görülmeden e, bu kriz süreci atlatılır. Sonraki bölümlerde tekrar bir araya gelmek üzere. Teşekkürler.